0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 大家好，我是孙大圣，今天呢、啊、给各位老铁们录一个短片的故事。本来今天我打算录这个升官发财，接着往下录，但是来的时候啊，我这个录音设备没拿。没拿，我想就临时弄一个耳机，用耳机的这个话筒录也挺好的，因为我在家也经常用这个耳机录。耳机没带，那耳机好找啊，是吧？去这个便利店呐，二十四小时店那多的是。刚才呀、啊，我是一溜烟跑到这个便利店，跑到便利店，一个是由于着急，一个是也不大明白这日语，所以啊。买了个耳机，赶紧给了钱我就跑了。等回家之后，我发现这耳机光能听，它没有话筒，哎呀，这就尴尬了。所以啊，今天我录的就是用这个电脑本身自带的这个收音的这个设备在录音。这个声音跟我平时录音的状态肯定是不一样的啊，肯定没有这个平时清晰。但是我刚才试了一下啊，好歹也能听。那么今天就不给大伙儿更这个升官发财了。啊， 等明天这设备啊弄齐 了， 咱再播长 的， 再接着播这升官发财。我这一晃 啊， 又有六七天了 吧， 没给大伙儿更故事。我也不知道各位想没想 我， 反正我这么多天是很想大家啊。先弄一短 的， 给大伙先解解渴啊。咱们明天再接演升官发财。咱们今天这个故事啊。是一个女孩，一位鬼友给我提供的，她给我说的啊，这个事儿就是她自己的事儿。他小的时候啊，一直是跟着他姥姥姥爷在一起生活，都是他姥姥带着他，这个很好理解。咱们中国人呐、啊，啊，这个，呃，爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷带着自己孙子孙女、外孙子外孙女，这个再正常不过啊。他们家就是这样。他姥姥一直带着他，他姥爷那时候身体挺好，身体好不能搁家闲着呀，还在单位没退休啊，就是到处呃出差，就是说今儿这个地方需要他，他得到这儿去；明儿那地方用他，他得去那。应着那句话，我是一块砖，哪用往哪搬。他姥爷就到处跑，不经常着家，所以啊，这个女孩，这个妹子。他就经常跟他姥姥两个人在一起住。他父母呢，工作忙，两天三天，甚至说一个星期来看他一回。他姥姥啊，非常疼他，就是惯孩子啊，就已经惯到一定程度了。掌上明珠啊，他姥姥疼他这事儿，全楼都知道。啊，他们住的这个房子。啊。是他姥爷单位分的房子，这房子是一栋挺老的楼房，在这个妹子啊，他们家楼上住的啊，差不多都是他们这一个单位的啊，楼下那家不是，一楼的不是，他们家住二楼，楼上基本上都是一个单位的，而且楼上的这些人啊，基本上都比他姥姥姥爷岁数小，那他都得叫叔叔阿姨呀、啊。是 吧， 伯伯婶婶 啊， 哎， 这些人呢也都很喜欢咱们这个闺友。为什么 呢？ 因为当时这栋楼里 边， 像他这么大的孩子 啊， 只有他自己。他记得非常清 楚， 这个事儿是发生在他上小学一年级放暑假的时候。啊， 马上要升二年 级， 就这个暑假里。有这么一天早 上， 他醒过来 啊， 他发现一个事 儿， 他姥姥不在家。这种情况 啊， 让他有点害怕。从小到大 呀， 他没有独自在家待过。又找了一圈 啊， 他确定姥姥没在 家， 厨房没 有， 卫生间没 有， 翻了一 通， 姥姥不在家。这小孩一害怕 呀， 没经历过的事儿 啊， 一紧张一害 怕， 哭了这眼泪就下来了，止不住。好在啊，刚哭一会儿，门铃响了，他赶紧开门呐、啊。这一开门，姥姥，姥姥回家了。哎，这就好多了。再一看，这姥姥啊，拎着一只大鸡，啊，活的。他这一看，这姥姥买菜回来了，姥姥怎么买一只大鸡呀、啊？在他的印象里啊，只有过年的时候他姥姥才买这个活鸡回来，平时要是想吃鸡的话，基本上都是买鸡肉。今天怎么买只鸡呢？这会儿啊，他也顾不上纠结这个事儿。他姥姥不是回来了吗？他回来他还是空的小孩撒娇嘛，啊？这个事如果放在平时的话，就别说他哭，只要他的表情啊稍微有点不高兴，他老立马就得放下手里的活来哄他。今天特别奇怪，他在这哭的稀里哗啦的，他老没理他，提着这只鸡呀、啊，直接就去了这厨房了。他就很奇怪，小孩嘛，也顾不上哭了，然后偷偷啊就跟过去了。结果就扒着这个门一看呐、啊，他姥姥这会儿是背对着门啊，正面冲着这个案板，在这个案板上收拾鸡呢。这个场景啊，特别恐怖。怎么呢？你正常要是收拾鸡啊，没什么吓人的。但是今儿个他姥姥这动作啊，非常大，这手臂啊大开大合。这鸡毛漫天飞舞啊！这鸡那会儿还没死，咯咯咯还叫着，声儿挺大。他在门口站着，吓坏了。这时候忽然间啊，飞过来一东西。这东西正好落他这脚前面什么东西呢？一个鸡翅膀。这鸡鸡翅膀上面这毛没拔干净。七零八落的啊，这毛还有，然后血淋淋的，看这架势，应该是啊，拿刀啊，这鸡活着的时候把这翅膀就给剁下来了。你说那么小一小孩，这玩意儿飞到脚下，那能不害怕吗？吓得他就赶紧就跑了，然后大声就开始哭啊。在屋里边哇哇 哭， 这会儿是害 怕， 刚才哭是撒 娇， 这会儿可是真害怕。很 快， 他说那时候没有时间观念 啊， 现在想起 来， 大概也是五分 钟， 他在这哭了五分 钟， 啊， 他姥姥出来 了， 一打量他姥姥身上很干 净， 你别说血 啊， 就连鸡毛都没有。但是他姥的表情明显跟平常不一样，非常狰狞，然后笑着就跟他说：“过来啊，过来啊！”这要是平时的话呀，他姥姥如果叫他，他肯定得开心坏了，乐颠颠就得过去。但是今天，打死他他都不敢过去。我前面说过 啊， 他姥爷身体很 好， 但是他姥姥这身体啊可不行。怎么回事 呢？ 他姥姥中过 风， 这手脚啊不利索。哎， 他姥姥一边这么狰狞的笑着 啊， 一边叫他过来 呀， 啊， 然后一边冲他这边 挪， 腿脚不是不利索 吗？ 往他这边挪。这时候就把他给吓得不知所措，就眼看他老要是再走几步啊，就能抓住他。这时候这孩子啊，当时好像是忽然间明白了似的啊，大叫一声啊，嗷、哦、一声很刺耳的一声尖叫，转身就跑，把这妹子啊吓懵了，吓懵了。往出跑的时候，跑出自己家这门了，再往外跑的时候没跑对，怎么呢？他要往楼下跑的那天宽地阔的，他老肯定追不上他腿脚不行啊。他家在二楼，刚才咱说了，但是他这一跑出来之后啊，他往楼上跑了啊。其实啊，他为什么往楼上跑啊？他当时也不是说纯粹就是蒙圈状态，也是有意识的。他想去楼上，楼上啊，这邻居家这个拜拜，哎，平时挺熟的，他想去跑跑跑这家叫这。掰掰去，可是这一拍门啊，想起来了，人家他妈上班去了。然后接着再往上跑，啊，往上跑他想，他们家不二楼吗？三楼的掰掰上班了，四楼有这么一个呀、啊、邻居，这邻居叫胡爷爷。这胡爷爷啊，他不上班，退休了，天天在家。他就玩命的拍这胡爷爷家的门，这胡爷爷一开门一看是他，就问他说怎么了，闺女啊？他小啊，啊又害怕，也说不明白呀、啊。这时候他姥姥就上来了，他姥姥啊上来之后就跟平常一样啊，还跟这胡爷爷还打招呼呢。这胡爷爷就问说这孩子怎么了？他姥姥就说嗨、哎，别提了。淘气不吃 饭， 啊， 我这不来叫他 吗？ 这胡爷一听 啊， 还劝他 呢， 你这不吃饭可不行 啊， 不吃饭你不长大个儿 啊， 啊， 赶紧回去吃饭 啊， 跟你姥姥好好的听话。他这一看不行 啊， 扭头继续往上跑。这胡爷在后面还喊 呢， 啊， 你看这孩 子， 你得听你姥姥话呀。接着往上 跑， 往上跑这个。又跑到五楼，这五楼这家啊，也有个老人。这老人就跟刚才这胡爷爷一样，一看是他姥追他，人家根本就不管，还打算啊帮他姥忙呢。哎呀，我的天！再往上跑到六楼，这六楼有个王奶奶，这王奶奶也是退休在家的啊。叫门开门。这王奶奶一问呐，他就说：“我姥姥追我。”这王奶奶一听啊，她姥姥追她，一把就把她给拉住了。这嘴里边还数落她呢：“你这孩子怎么这么不听话？啊？你姥姥那个腿脚，你还让她追你？完了，这一把给拽死了，他想跑都跑不了了。”就这么一会儿功夫，他姥姥就上来了。这王奶奶啊，就手把手把他交给他姥姥了。他姥姥这时候很和气啊，这个跟那个王奶奶打招呼啊。就谢过这个王奶奶，然后拉着她往下走。这王奶奶还在后面喊呢：“啊，回去好好听话啊！”还在在后边说呢。回去这一路上啊，这妹子是又哭又叫。但是这个楼里边啊，所有的邻居都知道他不听话啊，他老姥带他回家，谁能出来管呢？没人管。这楼道里只有他跟他姥姥两个 人， 他姥姥就拉着 他， 啊， 从一跟这个王奶奶分手之 后， 他姥姥脸上这个和蔼的表 情， 立马就变成一副狰狞的笑。再走几 步， 他姥姥 啊， 就变成左手啊拉着他的胳 膊， 这右手大拇指跟食指。就轻轻的一下一下捏他这个喉结这妹子说了啊，不疼，但是他妈吓人呐！他老还很小声问他：“你好吃吗？”他一听这话，“你好吃吗？”当时就吓尿了，真尿了。尿裤子了，他当时就非常确定，如果我跟我姥姥回家，我就会跟刚才那只鸡一样，直接被我姥姥给撕碎，然后我姥姥还能吃了我。那谁都得这么合计啊，有点智商都得这么想啊。一直拽着他往家走，眼看着还差能有这么几个台阶，就到二楼到他们家了。这妹子都已经看见自己家门了，这时候她也完全没有力气挣扎，但是偏偏就在这时候，迎面呐，走过来一男的，谁呢？邮递员。三十多岁，啊，他认识，他经常管人家叫绿叔叔。怎么这邮递员穿的衣服不绿的吗？一看啊，这邮递员一看这个。他姥姥拉着他，这邮递员呐，绿叔叔啊，还跟他姥姥打个招呼。他姥姥也跟人家打招呼。他姥姥一跟着邮递员说话的时候，这表情又变了，又很正常。他看这个细节看的很细致啊。他姥姥跟人家打招呼这个功夫，他就趁他姥姥走神的这个期间，就这么一会儿功夫，一下他这一猛正。他老一把没抓住他，他就挣脱他老的手了，然后一溜烟啊，就往楼下跑。他老很着急，就让那邮递员啊帮忙拽着他。可是当时这邮递员手里边啊全是报纸，一时啊就没没倒过来手。这妹子就跑下去了，跑下之后在这马路上啊，就一边哭啊一边喊。那小孩在马路上这样的话，就有人关注了。没一会儿就被一警察叔叔给拦下了。他是费了好大劲啊，才算是稍微冷静点然后能正常沟通。他记得他爸这个单位的名字，然后这警察叔叔就把他给送去简短截说到他爸这个单位，他爸一看是他啊，先是一惊，然后等那个警察说明情况之后，他爸也是气不打一处来。啊，我这一天这么忙，你这不跑这儿来给我添乱来？啊，他想解释，但是嘴笨，属实是说不清。他一说什么跟他说啊，我姥姥杀鸡怎么怎么，的，他爸就说啊，那你姥姥杀鸡不是还给你吃呢吗？那还不是为了想给你吃啊？说不明白。当时这个通讯不方便，他爸只能是下班以后啊，才能带他回他姥姥家。这一上午啊，他就玩命的求他爸，千万别送自己回去。他爸真的是被他给弄烦了，打了他一顿，然后把他放一边让他哭去，然后他爸自己工作去。等中午下班，他爸就骑车把他带回他姥姥家了。他姥姥看见他非常高兴啊,啊，三口人吃饭，他爸。加他还有他姥姥，这桌子上没有鸡肉，咱这妹子就确信啊，就确定那鸡让我姥姥给生吃了。那这种情况，他哪有心思吃东西啊？啊，坐一边就哭。他爸在那吃饭，他就坐一边哭。他姥姥就看着他跟他爸。最后啊，哭的实在是太厉害了，把自己给哭抽过去了。他爸一看这不行啊，赶紧送这个单位的保健站。在保健站又折腾一下午，他爸算是屈服了，把他先给带回自己家了，说等回头啊再去姥姥那儿。结果他在自己家待了几天以后啊，就在那一周的周日的晚上。他爸又把他给送去他姥姥家了，这回不管怎么哭啊，没用、啊、好在啊，这次他送去，啊，他姥姥很正常。他姥姥好像完全不记得啊那天发生的事儿，但是呢，他对他姥姥这个感情呢，却再也变不回从前了。他总是觉得特别恐惧，啊。这些事儿 啊， 确实是有心理阴影。话说 呀， 一年以 后， 他姥姥就得了重病 了， 他呢也被他父母给接回 家， 一直到他姥姥不行那 天， 躺在这个病床 上， 让他过 去， 他还是不 敢， 因为 啊， 前面这个事儿 啊， 对他这个心理阴影。这个覆盖的面积实在是太大。后来他爸是生拉硬拽把他硬给推过去，然后他姥姥啊就跟他说了这辈子最后一句话：“妮儿，那天真的不是我。”我学的这个啊，可能有点不标准。他姥姥这话的意思啊。就是孩子，那天呢、啊，真的不是我。说完这句话，他姥姥就咽气儿死了。说到这儿啊，咱们这故事也说完了。啊，在这儿想提醒一下各位，你身边的亲人真的都是亲人吗？茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，跟大吃完了饭，然后又回到自己的课室上班了。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。